0: Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Le foot aujourd'hui, ça fait partie de ma vie.
1: Je suis fière d'être une femme. Moi, j'adore le foot. Je suis fière d'être une femme de foot. Vraiment, bah, c'est quelque chose qui est, qui est extra. Quand je rentre sur un terrain de foot, euh... il n'y a pas de femme de foot, d'homme de foot. C'est vraiment ma passion. Pour moi, il y a juste du foot. C'est ça, les femmes d'aujourd'hui aussi. Moi, je suis une passionnée, au moins passionnée. On n'entend pas la différence avec un E ou sans eux. Honnêtement, s'il n'y avait pas. Ah, il manquerait quelque chose. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot.
0: Pendant 90 minutes, leurs yeux sont les nôtres. Leur voix nous accompagne, nous emporte, nous fait vibrer. Derrière leur micro, elles ne font pas que commenter le match, elles le vivent. Grâce à elles, c'est comme si on y était. Je suis Camille Maestracci. Épisode 3, la voix du match.
2: tour du milieu de terrain suisse, là Torgan Hazard qui peut retrouver son frère, Eden Hazard. Le capitaine de la Belgique qui retrouve Trismertens, ça va vite. Attention à cette petite erreur, ça va profiter à Hazard En l'ouverture du score dès la première minute de jeu. L'erreur dramatique en défense qui permet à la Belgique déjà de mener un but à zéro.
0: Mbabu lui, il en prend.
2: Pour le deuxième but de la
1: Suisse, deux buts partout après une demi-heure de jeu. Ce match est complètement fou.
0: Candice Roland se souvient encore de ce Suisse-Belgique, typiquement le genre de match qu'elle adore commenter.
2: Des retournements de situation, des buts, euh, c'était quand même ces deux belles nations, la Belgique qu'on a vue à la Coupe du Monde et tout. C'était, euh, en plus, on était sur place. C'était quand même un, un sacré grand moment avec Olivier rouillé euh, à se geler, à perdre les orteils. Mais alors, on
0: avait complètement oublié, euh, on avait complètement oublié le contexte. Ça ne s'invente pas. Elle porte le même nom que Thierry Roland et fait le même métier. Pourtant, contrairement à son célèbre homonyme, qui n'était pas connu pour être un grand féministe, Candice Roland, elle, est fière d'être commentatrice de matchs de football à la télé. Mais pourquoi est-elle la seule à occuper ce poste Quels sont les freins Pourquoi nos oreilles ne seraient-elles pas prêtes à entendre plus de femmes au micro Pour Candice Roland, en tout cas, faire ce métier a toujours été une évidence. Ça fait quelques années maintenant que je,
2: je commente, alors... J'ai vraiment commencé le commentaire il y, a, il y a presque 11 ans maintenant, donc j'étais en stage à RTL d'équipe à l'époque, une radio numérique sur internet. Moi, je viens plutôt de la radio et puis finalement, voilà, ça s'est, ça s'est développé sur la chaîne aussi, qui a pris un virage il y a, il y a quelques années maintenant pour faire du, du sport essentiellement et plus que de l'info sportive. Donc du coup, euh, je me retrouve à à commenter les, les matchs de foot essentiellement, mais aussi euh, plein d'autres sports. Euh, voilà, bientôt du hand, par exemple, marathon, de l'athlétisme, enfin bref, un peu tout, mais effectivement, ma spécialité, c'est, c'est le foot. J'ai toujours su que je voulais être commentatrice de sport, de foot. Donc euh, depuis très petite effectivement, euh j'avais pas la possibilité de jouer au foot, alors je me suis dit bah si je peux pas en jouer, je vais en parler. J'adore le sport, j'adore le foot et je voulais être journaliste de sport et non pas que journaliste, donc c'était
0: vraiment euh, voilà mon ambition et voilà. Pour Lucille Guillotin, c'est pas tout à fait la même histoire. Journaliste à France Bleu Alsace, elle a été la voix du Racing Club de Strasbourg pendant près d'une quinzaine d'années. Même si elle se décrit comme boulimique de sport depuis toujours, elle s'est retrouvée journaliste sportive par pur hasard. Je
1: n'avais pas fait le choix de Strasbourg. La première chose, on m'a dit « es embauchée », donc extraordinaire, euh, voilà, c'est, c'est, quand c'est ce qu'on veut, au bout de 4 ans, euh, précarité, c'est super. Et après, on m'a, dit, là, on m'a appelé 15 jours plus tard pour me dire « Lucille, tu vas être journaliste sportive Tu vas commenter les matchs du Racing Club de Strasbourg ?» Et là, je suis tombée des nues. Je n'étais pas du tout au courant que j'allais faire ça. Donc on m'a mis euh, sur le fait accompli de bah, « tu vas devenir journaliste sportive ». Alors je pense qu'il y a eu un peu de discrimination positive, parce qu'ils savaient que j'étais passionné, ils m'en sentaient peut-être capable, mais voilà, mettre une fille à l'antenne pour commenter des matchs de foot, bah voilà, c'était quelque part un, un exemple. Donc, du coup, j'ai atterri comme ça, euh, sans rien demander, en fait. C'est, c'est ça qui était peut-être le plus perturbant pour moi, parce que j'étais pas prête du tout à me dire euh, « Bon, bah dans le mois prochain, je vais commenter du foot, quoi. » Voilà comment j'ai atterri, et donc, il euh, fallait vite me mettre dans le bain. Et ça a été très, très dur, pas par rapport à moi, mais vis-à-vis des auditeurs, j'ai eu euh, le droit à tous les clichés qu'on peut euh, dire euh, sur une femme qui commande du foot. Et j'avoue, j'ai très mal vécu ces six premiers mois où, euh, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le milieu du foot qui rejette les femmes. Euh, journaliste pas du tout les joueurs euh, sont super les entraîneurs euh. non c'est euh, les collègues les autres journalistes qui euh, vous font passer le message qu'est ce que tu fais là euh, voilà je, on me l'a déjà dit donc euh, je peux le dire très aisément au micro et de les auditeurs voilà qui ne sont pas habitués à entendre une voix de femme commenter les, les matchs donc j'ai entendu qu'est ce qui a fait la salle là qui retourne dans sa cuisine elle y connaît rien j'en ai pris plein la figure pour faire ce, ce métier de commentatrice. Euh, je pense qu'il faut quand même avoir un sacré caractère. Il faut avoir de la personnalité, il faut euh, savoir euh, bah dire stop, et savoir se relever surtout. Et savoir aller de l'avant, parce que sinon, euh, vous ne tenez pas un mois, vraiment. J'ai voulu savoir ce qu'en pensait
0: un homme. Alors j'ai posé la question à Dave Apadou. Il est journaliste à France Football et sur la chaîne L'Équipe. Il a d'ailleurs commenté plusieurs fois des matchs avec Candice Roland. C'est compliqué quand même, à ton avis, pour une femme d'évoluer dans ce milieu du journalisme sportif
3: Oui, 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 bien sûr que c'est compliqué, parce qu'il y a toujours un, un préalable que, euh, sorti de l'aspect charme, façon de parler, des choses, enfin tout ce qui est sur l'être et moins sur le savoir, on va toujours lui donner ce crédit-là et peut-être moins l'autre. L'autre, il va falloir qu'elle le prouve, euh, là où un homme... On suppose qu'il connaît la tactique, le, euh, la technique, euh, qu'il est capable de parler très en détail, de façon très pointue, euh, de la chose footballistique. Parce qu'il ne faut quand même pas être sorti de saint pour en parler. Mais on nous prête, euh, à nous les hommes, cette, cette, ce, ce préalable-là, alors qu'une femme, elle va devoir le conquérir. Même moi, je, je peux avoir des amis ou croiser des gens dans la rue quand ils nous reconnaissent par rapport à nos programmes. Ils nous disent, euh, Mélisande, euh, Candice, Karine, euh, ah, ils connaissent bien le foot quand même. Ils ne me feraient pas cette réflexion sur... Euh, bah, euh, Raphaël, euh, Vincent Duluc, euh, Bernard Lyon, c'est tous les autres. Comme si c'était étonnant et « Ah, c'est bien !» Voilà, ouais, mais en disant que c'est bien et en soulignant le fait que… Voilà, donc quelque part, ça veut dire qu'elles partent avec euh, convainc Convain-moi, quand même, hein, euh, faut, faut, faut me gagner.
2: » J'ai l'impression de prouver à chaque match. J'ai effectivement l'impression d'à chaque fois bien, repasser presque un exam. J'ai le sentiment de, travailler, de devoir travailler plus, déjà, moi, pour me déstresser, hein, clairement, pour être tranquille dans mon commentaire mais aussi euh, pour pouvoir euh, avoir un peu les mêmes euh, les mêmes retours que pour les hommes je pense que je suis un peu plus épié il euh, y a un mot qui euh, qui est pas le bon ça c'est sûr on va le retenir que ça et ça va résumer votre match alors qu'il n'y euh, a pas que ça il y a plein d'heures de travail avant de de, de recherche de statistiques d'anecdotes de, et puis le match en lui-même euh, les faire passer l'émotion euh, de vivre le match euh, en direct intensément et, ça, ça passe complètement à la trappe, à partir du moment où s'il y a une erreur à un moment, c'est fini.
0: Comme Lucille Guillotin, Candice Roland a subi des critiques au début. Les retombes dans ta cuisine, elle connaît, et elle préfère y répondre avec humour. Je répondais, moi, je lui disais, mais je suis désolée, mais
2: je, c'est, c'est pire en cuisine. Si je suis nulle en, en micro, je, je suis pire en cuisine. Donc Je, je pensais être meilleure avec un micro qu'avec une casserole, mais, euh, mais c'était voilà, très peu, et, et, et ça s'est très vite arrêté. Et c'est un peu ça ma victoire, c'est qu'en gros, ben moi je veux que l'indifférence quoi, que ça n'interpelle même plus. <musique>
1: Il y a le match de la montée euh, de Ligue 2 en Ligue 1 euh, avec le Racing Club de Strasbourg, justement, avec l'année avec Jean-Pierre Papin, encore vraiment. C'était, c'était mon premier gros, gros souvenir. J'ai euh, vraiment des, des frissons. 2800 supporters Strasbourgeois cet après-midi. Et les euh, billets qui sont vendus en une journée, même pas en 8 heures. C'est vrai que euh, vraiment, il y a un engouement incroyable autour de ce club, de cette équipe portée par François Keller. Depuis deux saisons, on a eu vécu la liquidation judiciaire, le retour en CFA 2, le retour vraiment au purgatoire, la fin du monde professionnel. Et derrière la tête Elle est là, cette tête Elle est là de Brian Amofa Et le but pour le Racing Club de Strasbourg qui fait le break 2 à 0 pour le Racing. Et cette tête de Brian Amofa, au deuxième poteau qui vient se loger dans les filets raonnés. Le Racing qui fait le break, qui mène... 2 à 0, explosion de joie sur le banc du Racing. Mais en fait, j'ai souvent des frissons quand je commente les matchs. Là récemment, j'ai fait Monaco-Strasbourg, un match de fou. Il y a une 4-1, j'étais en trance, quoi. C'est l'exercice euh, qui me procure le plus d'adrénaline. Vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est extra. Je veux pas leur porter la poisse aux Strasbourgeois, mais là vraiment, quelle maîtrise! Et c'est tout un symbole. Ce joueur voulait arrêter le football l'été dernier. Brian Amofa formé au Racing. Né à le plus dur, c'est de bien retranscrire ce qu'il y a sous nos yeux. en fait. Et c'est très compliqué parce que parfois, bah, quand il y a un but, ça va très vite. Quand on est au milieu de terrain, il se passe le, le ballon. Bah, là, on a vraiment le temps de raconter. Mais quand ça va vite devant le but et qu'on doit raconter exactement le but, c'est ça qui est le plus difficile. C'est euh, arriver à décrire dans la seconde ce qu'on a sous les yeux. Et employer le bon vocabulaire aussi. Euh, parce qu'après le rythme bah, C'est comme tout exercice C'est comme quand on répète une pièce de théâtre euh, On trouve le rythme Non c'est, c'est vraiment ça C'est dans la description être le plus juste possible Parce que en radio on doit tout raconter Où est le ballon, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'il y a du monde dans les tribunes Quelle est l'ambiance C'est un mix de tout ça Et il faut euh, essayer de le retranscrire euh, au moment le, bah, Là où ça se passe Et c'est pas tous les jours facile
0: c'est sûr que ça ne s'improvise pas de devenir commentatrice. Mais le vocabulaire, le phrasé, tout ça, ça peut s'apprendre. Alors pourquoi sont-elles si peu de femmes à se saisir du micro quand il s'agit du foot On en voit hein, des femmes qui commentent, euh, je vais parler de clichés, mais la gymnastique, le patinage artistique, etc. Le foot, c'est quand même autre et chose. Encore, et encore, pas tant que ça. Déjà, ce sont
2: des sports qui sont très peu diffusés. Donc, euh, homme ou femme, il n'y a pas grand monde qui commente. Et encore... C'est pas forcément des, des bastions féminins, euh, donc on imagine ces sports-là, mais au final, on regarde, regardez aux Jeux Olympiques, euh, des sports peut-être qu'on pense soit là plus pour les femmes, bah le patinage, c'est Nelson Montfort, par exemple, donc euh, c'est, c'est même pas encore sûr. Et, et à l'ennemi, j'ai envie de dire, bah heureusement, parce que j'ai pas envie qu'un sport soit vraiment pour les femmes, euh, et puis un autre pour les hommes. Non, il faut que ce soit
0: aux amateurs de ce sport-là. Alors, justement, avec la Coupe du Monde féminine en France, un certain nombre de chaînes mettent des femmes au poste de commentatrice ou comme consultante. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément un progrès.
1: Mais pourquoi on ne mettrait pas des hommes à commenter des matchs de foot féminin et des femmes à commenter des matchs masculins Parce que je crois savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui vont. Ah, comme c'est bizarre commenter les matchs de foot féminin à la Coupe du Monde. Bah alors, dans ce cas-là, pourquoi on ne peut pas les mettre derrière un micro quand il y a des matchs de foot masculin C'est ça que je comprends pas. Elles sont compétentes pour commenter du foot féminin, mais pas du foot masculin. C'est...
2: Je vais même aller plus loin. Si elles sont capables de commenter du foot féminin, elles peuvent commenter largement du foot masculin. Parce que c'est moins diffusé, parce que ça demande plus de travail, parce que c'est un autre rythme, il faut connaître. Et que, et que si elles arrivent à faire du foot féminin, elles arriveront sans problème à faire du foot
0: masculin. En tout cas, pour l'instant, les patrons de chaîne ont du mal à ouvrir des postes de commentatrices aux femmes. Depuis que Lucille Guillotin et Candice Roland sont entrées dans le circuit, l'évolution a été quasi
1: nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun patron qui prendrait le risque de mettre en intégrale sur une grande chaîne une femme pour commenter du foot, alors que je suis sûr qu'il y en a, parce que j'en ai rencontré dans les écoles de journalisme, des femmes qui veulent devenir commentatrice ou en tout cas déjà journée sportive. Et je pense qu'il y a une extrême frilosité, pas de la part des femmes, de le faire, mais peut-être de que des patrons de chaîne envoient des, des signaux positifs en disant, bah, est-ce que tu voudrais te lancer? Est-ce que tu voudrais le faire? Je pense qu'on est en point mort total. Il y a eu, je pense qu'on on régresse. Justement, pourquoi? Parce que il n'y a quasiment pas d'exemple. Si, si, alors les femmes de terrain, hein, oui. Pour dire que la pelouse est mouillée, pour dire qu'il euh, y a un changement. Voilà. Donc, ça aussi, on met les femmes bord-terrain, mais pas derrière un micro en tribune. C'est quand même assez subuesque.
2: C'est un vrai engagement, je pense, effectivement, de la part des directions, de, de mettre une femme au commentaire. Euh, effectivement, les grandes chaînes n'ont peut-être pas envie de se lancer euh, voilà, dans ce genre de, d'engagement. En tout cas, ça, ça va forcément... Si TF1 demain de met une fille au micro, ça va susciter des débats, des, des réactions, voire des critiques. Et ils n'ont peut-être pas envie de ça, surtout que... Il y a de moins en moins de foot en, euh, en clair. Donc euh, peut-être que sur les événements, sur les quelques matchs qu'ils ont, ils veulent surtout bah, privilégier le produit, euh, voilà, communiquer sur le match plus que sur euh, voilà les, les commentateurs. Après, voilà, il y a plein d'autres chaînes euh, qui sont peut-être payantes ou, ou encryptées, enfin en tout cas à péage. Et effectivement, là, il y a beaucoup plus de matchs. Je pense que c'est là qu'on, qu'on s'attend d'abord à avoir un peu plus de femmes aussi parce que là, il y a tellement
0: de matchs qu'il devrait y avoir une petite place quand même pour les femmes. En fait, c'est comme si choisir une femme pour commenter le foot était vu comme une prise de risque. Les préjugés sont encore tenaces. Pourtant, en écoutant cet épisode, vous avez sans doute remarqué que ni Candice Roland ni Lucille Guillotin d'ailleurs, n'avaient tendance à partir dans les aigus. Petit clin d'œil aux commentaires de Denis Balbire, autre journaliste sportif, qui avait déclaré l'année dernière que le timbre de voix d'une femme ne pouvait pas fonctionner pour commenter un match. Moi, je suis plutôt de l'avis de Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille. Il y a quelques jours, je lui ai posé une question sur la place des femmes dans le foot et il m'a répondu Il n'y a rien de plus beau que la voix d'une femme. Vous venez d'écouter le troisième épisode de la série Les Attaquantes. Il est produit par Europe 1 Studio avec Claire Hazan et Fanny Rascle. Christophe Davio nous a aidés à la réalisation et Emma Chevalier à la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter, partager et nous mettre plein d'étoiles. À bientôt